0: les adhésions à choisir la cause des femmes ont explosé. D'août, à novembre 1972, nous sommes passés de 300 à 2000 adhérents. À Paris, nous nous réunissions le dimanche dans mon cabinet, et c'était flamboyant. Il y avait quelque chose de jubilatoire à se retrouver entre femmes et à sentir que l'on pouvait parler en toute liberté. Ce n'est pas si fréquent. Au début, nous avions accepté la présence d'hommes, mais c'était une erreur. Certaines femmes s'autocensuraient, craignant leur jugement, leur incompréhension, leur ignorance de nos maux de femme. Après tout, on parlait de nos ventres. Que pouvaient-ils savoir Alors on s'est mis d'accord pour rester entre nous. Et la force, la sincérité, la profondeur des témoignages de vie m'ont bouleversé. La honte avait disparu. Les mots trouvaient leur chemin pour exprimer les désarrois, les souffrances ou les colères les plus intimes. Ce que vivent les femmes apparaissait dans toute sa crudité, et j'avais l'impression que nous nous tenions toute la main. Même condition, même lutte, même langage. Des colères se sont exprimées. Des révoltes ont éclaté ça et là, suivies d'avancées pour les droits des femmes. Mais nous sommes encore si loin du compte. Il nous faut une révolution des mœurs, des esprits, des mentalités, un changement radical dans les rapports humains. Qui pourrait affirmer que nos sociétés sont désormais égalitaires Que la question est réglée, que les femmes jouissent d'un statut équivalent à celui des hommes, qu'elles ne sont pas sous-sujets, sous-citoyennes, sous-représentées dans les instances décisionnelles Avez-vous vu les photos de la table des négociations sur les retraites à Matignon Ou celles des discussions de paix sur la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan Des hommes, des hommes, des hommes. C'est consternant. Notre numéro de sécurité sociale commence par le chiffre 2. Celui des hommes, par le chiffre 1. Ce n'est évidemment pas un hasard. Nous restons relégués au second rang, inessentiels derrière les essentiels. Cela reste une malédiction de naître-fille dans la plupart des pays du monde, à tout le moins un manque de chance, et ce constat m'est douloureux. Comment se fait-il que cette injustice majeure, qui touche un être sur deux sur la planète, ne soulève pas une vague de fond de protestation un peu partout dans le monde, les peuples opprimés finissent par se révolter contre leurs oppresseurs et les esclaves par se libérer. Alors, pourquoi la cause des femmes ne mobilise-t-elle pas davantage qu'attendent les femmes pour se lever et pour crier Alors oui, assez, plusieurs choses aux jeunes femmes qui préparent le monde de demain. D'abord, soyez indépendantes économiquement, c'est une règle de base, la clé de votre indépendance, le socle de votre libération le moyen de sortir de la vassalité naturelle où la société a longtemps enfermé les femmes. Comment être libre d'exister, de choisir, de fuir en cas de violence, si l'on est dépourvu de moyens, de métiers, de relations sociales et de l'estime de soi que procure l'indépendance économique Sachez qu'à la première crise économique, c'est le travail des femmes qui est toujours remis en cause. Ce sont elles, les premières victimes du chômage, elles, les plus mal payées et les plus gros contingents de tiers des smicards. Alors ayez de l'ambition, développez de grands rêves, mais ne perdez jamais de vue l'exigence primordiale de l'indépendance. Enfin, n'ayez pas peur de vous dire féministe. C'est un mot magnifique, vous savez. C'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Une philosophie qui réinvente des rapports hommes-femmes enfin fondés sur la liberté. Un idéal qui permet d'entrevoir un monde apaisé où les destins des individus ne seraient pas assignés par leur genre et où la libération des femmes signifierait aussi celle des hommes, désormais soulagés des dictats de la virilité. Les féministes de ma génération se sont vaillamment battus. Nous avons arraché une à une des réformes qui profitent à toute la société française. Loi sur la contraception, l'avortement, le divorce, reconnaissance du harcèlement sexuel comme un délit et du viol comme un crime. Disons qu'on a bien déblayé le terrain. Mais il faut une relève à qui tendre le flambeau. Le combat est une dynamique. Si on s'arrête, on dégringole. Si on arrête, on est foutu, car les droits des femmes sont toujours en danger. Soyez donc sur le qui-vive, attentive, combative. Ne laissez pas passer un geste, un mot, une situation qui attente à votre dignité, la vôtre et celle de toutes les femmes. Organisez-vous, mobilisez-vous, soyez solidaires. Merci d'avoir tendu vos oreilles. Si cette écoute vous a plu,